0: Выглядит это все очень просто. Порог входа в профессию практически отрицательный. Меняешь в Инстаграме свое название на коуча, и ты уже становишься коучем. Вот, вот и происходит вот это размывание этого слова и все это негативное отношение. Внешне как будто бы круто, внутри все очень плохо. Выход оттуда через честность. Кайфовые происходят вещи, когда человек вдруг так зависает, меняется в цвете лица, хлопает глазами. Говорит такой, а, так вот оно что. А, а ты в этот момент вообще не понимаешь, что там, что? У
1: меня вопрос сугубо практический. Ездишь на маршрутке к метро Новогиреева по утрам из Балашихи, и что-то как-то грустно на работу в офис? Что нужно менять? Внутреннее состояние переходить каким-то образом в позицию наблюдателя или лететь на Бали?
0: Все знают смарт, а есть еще хард. Смарт на самом деле работает не очень хорошо и не очень помогает людям достигать больших целей. А вот хард, в отличие от нее, помогает. И, по сути, для того, чтобы повысить результат, тебе нужно ну, либо подрастить свой потенциал, либо тебе надо минимизировать количество вмешательств.
1: Привет! Меня зовут Алиса Гозина-Плеханова, и в подкасте «Все еще не Rocket Science» я буду говорить о вдохновляющих историях из жизни людей, которые делают то, что любят, то, во что верят. Так же, как и я, видят счастье в том, чтобы изучать себя, идти за внутренними целями, создавать то, что тебе нравится – а еще делать свой опыт и опыт тех, кто рядом, лучше. Герой мифов и легенд – это тот, кто столкнулся с проблемой, разрешил ее, пережил внутреннюю трансформацию и стал немножко другим. Я общаюсь с людьми из самых разных контекстов и миров и убеждена, что каждый из нас – такой вот герой своей жизни и истории. И важно об этом не забывать. Привет с Бали. Сегодня на связи Антон Лужковский. Антон Коуч, тренер и автор подкаста о целеполагании «Легко и не очень». Когда я слышу фразы, которые начинаются у нас в Убуде, я это ощущаю, как если бы Убуд был все еще где-то рядом. Хотя писала я наш разговор в Балашихе, а сейчас монтирую его в Минске. Вообще мое окружение коучингом не удивить. Скорее удивляешься, познакомившись с бухгалтером или юристом. <laughs> вот так редкость. И все же даже у меня не так часто появляется возможность основательно поговорить и узнать обо всем, что меня волнует как отделить бредовую эзотерику от рабочих техник, в чем разница между ментором и коучем, что такое техника и сжигания мостов, ну и какие они вообще бывают. Вот об этом я и буду спрашивать Антона. А расскажи, пожалуйста, в двух словах, как ты пришел к коучингу.
0: Это прекрасная история. Я потому что... По образованию специалист по маркетингу я закончил ВШМ в, в СПБГУ, я работал на всяких работах в разных компаниях. В 25 лет я провел свой первый тренинг, потому что в должностных обязанностях, несмотря на то, что я работал в отделе продаж, было проведение тренингов. Тут все мои преподавательские гены взыграли и выяснилось, что мне это нравится. Как позже выяснилось по всяким системам проверки предрасположенности, вот обучение — это именно мое, поэтому там вот все сошлось. Но произошло это, видите, не рано, а в 25 лет. А потом, через какое-то время проведения тренингов, я понял, что я хочу добавить еще формат взаимодействия с человеком один на один. Пошел в институт коучинга, стал коучем, и это тоже мне очень нравится. Поэтому я что индивидуально, что в группе люблю, короче, учить.
1: Значит, моя гипотеза была в корне неверна, потому что когда-то давно, когда я узнала о том, что существует профессия коуча, я сделала предположение о том, что чаще всего у человека бывает момент перелома, кризиса ценностей, и вот именно в этот момент он начинает больше думать, больше смотреть внутрь, рефлексировать, и происходит момент перелома, который делит жизнь на «до» и «после» исправляясь со своими травмами или со своими какими-то проблемами, человек как раз приходит к коучингу и к тому, чтобы делиться вот тем же самым с людьми, но у тебя было не так.
0: Ну, я думаю, что это распространенная история, и люди, которые... Проходя какие-то сложные свои периоды, приходят к коучу или если они приходят к психотерапевту и разобравшись в себе, они решают, что теперь они точно дальше хотят нести это и помогать другим людям. Я думаю, что это очень распространенная штука, но при этом не обязательная. То есть вполне себе можно разобраться с собой и продолжить заниматься тем, что тебе более свойственно. Наверное, тогда у меня не было какого-то какого конкретного запроса, какого-то переломного момента, он у меня был до этого. Вообще вот покопаться в себе и себя лучше понять, и я всегда любил попадать на различные какие-то тренинги, программы и, и прочие штуки, поэтому я, я с удовольствием во все это вписываю, сейчас пытаюсь вспомнить, что же такое последнее-то у меня было, когда я пришел и почувствовался максимально кайфово, потому что вот, наконец-таки, опять можно э, вот себя тут целиком достать и со, со всякими людьми пообсуждать. Что-то не, не могу вспомнить, где это был последний раз.
1: А я как раз хотела тоже спросить, Применяешь ли ты что-то из того, о чем вы разговариваете с гостями, на себе? Например, ты как-то общался с гостем о методе системных расстановок, и вот я как раз думала, а пробовала ли ты такую штуку?
0: Я тебе скажу больше. Я, я во-первых, пробовал, опять же, в институте коучинга, когда я учился, там Александр Савкин, основатель, вот он в то время, во всяком случае, их периодически проводил, и я там ходил, и как заместитель, и как заявитель. С Олегом Вайнбергом, да, у меня был подкаст, в котором он рассказывал про то, как раз работу системной расстановки. Это очень интересная такая штука про то, что они работают. Почему мы не знаем, но они работают. Может быть, мы узнаем это потом. Пока, Пока что только вот просто факт. С Олегом я был на расстановках, причем здесь, на бале Он приезжал сюда года полтора назад. И я как раз здесь организовывал для него это мероприятие. Параллельно сам же выступил заявителем. Буквально на прошлых выходных мы ездили в гости к ребятам, с которыми мы, можно сказать, там познакомились. И они тоже вспоминают, что это было удивительное мероприятие. Поэтому, да, отвечая на твой вопрос более широко, я, естественно, все то, что происходит, местами применяю на себя. То есть у меня... По результатам моего подкаста вообще вот все инструменты, техники, подхода, я их воспринимаю как россыпь таких пазлинок, при, при том, что единой картинки правильной нету, поэтому их можно просто периодически доставать, применять, пробовать, каждый обогащает чем-то, мне, например, очень понравилось, вот Алексей Довжиков рассказывал про концепцию happy planning, про то, что мягко вот надо, ну, можно идти жестко, вот увидел вершину, побежал туда, а можно идти туда в зависимости от того, как ты вот хочешь построить свой путь сегодня. И, наверное, мне это просто было тоже свойственно, и я в некотором степени просто получил название для этого. Но так как эта штука вылезла на уровень сознания, я стал к ней относиться ну, вот, больше как к инструменту.
1: Поняла. Я к техникам еще вернусь, но мне хочется сразу провести границу, во-первых, между понятием коучинга и менторинга, и в целом в двух словах сказать о том, о чем может заниматься и один, и второй, чем больше занимаешься ты, и, может быть, убрать какую-то эзотерику и слово «коуч», потому что на тот момент, когда я в начале года начала вести свои тренинги по самопрезентации и коммуникациям, я отказалась от того, чтобы называть себя коучем, потому что, начитавшись в интернете кучу всего плохого, я поняла, что люди сейчас связывают много негатива с этим. Объясни, пожалуйста, в чем разница и как это вообще работает.
0: К сожалению, это все правда. И э, коучингом сейчас э, кучу всего называют, и слово стало отчасти даже ругательным. Мне оно имеет, конечно, этот факт крайне печалит, но другого слова пока нету. Там есть принципиальная разница Вообще коучинг появился в спорте, конкретно в теннисе Тимати Голови написал первую книгу «Теннис как внутренняя игра» И идея была в том, что коуч не является специалистом, он не говорит тебе, что тебе конкретно нужно делать, а он помогает тебе увидеть, где у тебя есть какие-то текущие там, сложности, задачи. Ну, в общем, грубо говоря, коучинг – это метод цели Есть великая формула, которую он тогда предложил, это то, что результат человека равно потенциал минус вмешательство, то есть у всех у нас есть какой-то потенциал и нам мешают какие-то наши внутренние вмешательства, ну, какие-то мысли на тему того, что, а если я не смогу, а вот сейчас на меня смотрят, а что-то там еще, какие-то проблемы параллельно врываются в мозг, и, по сути, для того, чтобы повысить результат, тебе нужно, ну, либо подрастить свой потенциал, либо тебе надо минимизировать количество вмешательств. Коучинг через некоторое время перебрался из спорта в бизнес и стал уже таким универсальным инструментом для того, чтобы, какая бы цель у человека ни была, там коуч ему может в этом помочь не потому что он лучше знает а просто потому что он обладает э, техниками, навыками человеку представить его самого то есть он в некотором смысле как зеркало работает. За счет этого там, и инсайты какие-то происходят, и работа какая-то лучше у человека выстраивается, потому что у него появляется какая-то внешняя ответственность и появляется какой-то человек, который его структурирует так, как ему надо, не, не как коуча. Да? Там самая главная история в том, что коуч не забирает на себя ответственность. Он не говорит, что теперь вот я отвечаю за твое будущее. Ни в коем случае. Если человек не готов на себя взять ответственность, то ему коуч не поможет. С наставничеством и с менторингом, и там некоторые их как-то разделяют. В... в английском у нас есть только менторинг. Но основная история в том, что это как раз-таки, когда есть эксперт который берет на себя ответственность за твое образование, который, ну, за твое движение вперед, который уже прошел какой-то путь, и ему есть чем поделиться. И поэтому он знает, что если ты находишься в точке А, то чтобы прийти в точку Б, тебе нужно освоить вот эти вот эти вот эти вещи и пройти вот эти вот эти вот эти пути. Поэтому он дает конкретные рекомендации. А коуч никогда никаких рекомендаций не дает. Он только помогает человеку самому разобраться в себе. Но так как выглядит это все очень просто, и порог входа в профессию, ну, практически отрицательный, ты просто меняешь в Инстаграме свое название на коуча, и ты уже становишься коучем, то, естественно, там вот, вот и происходит вот это размывание этого слова и все это негативное отношение. Не так просто стать на самом деле коучем, как заявить, что ты коуч, да? Разница там вот с, с менторингом такая. Мне коучинг очень нравится, потому что я люблю людей слушать, мне нравится в них разбираться в том, как у них это устроено и им это показывать. Хотя иногда, ты знаешь, кайфовые происходят вещи, когда человек вдруг так зависает, меняется в свете лица, хлопает глазами, говорит такой, а, так вот оно что. А, а ты в этот момент вообще не понимаешь, что там что. То есть у него там в голове что-то перещелкнуло, ну и классно, и здорово. Ну, вот примерно так.
1: Я знаю, как это работает с психотерапевтами. На момент, когда я искала своего собственного психотерапевта, я думала, что у меня с первого-второго раза все получится. Но у меня заняло 3, 4, даже, наверное, 5 итераций найти человека, с которым у меня будет достаточного уровня эмоциональный контакт для того, чтобы, несмотря на технику, в которой он работает, несмотря на подход, у нас начало получаться. И Я допускаю, что здесь с коучами работает точно так же, но есть ли какие-то признаки, по которым с внешней стороны можно определить, что тебе помогут и что к человеку можно прийти и ему довериться?
0: Я тебя отлично понимаю, потому что я сам вот своего идеального психотерапевта тоже нашел на, на третьей итерации. Это похожий механизм, и он связан с доверием, потому что ключевая вещь, которая нужна, это доверие. И в этом смысле Елена Сидоренко Называет клиентов коучинговых Доверителями, и мне очень нравится этот термин То есть есть коуч, есть доверитель у него Здесь признак простой Вот ты готов перед этим Человеком быть максимально Честным, потому что тебе надо быть Честным в том, в чем Ты даже, может быть, не вполне готов быть Честным с самим собой Вот Это процесс такого качественного перехода Так что просто понимать Насколько ты готов открыться человеку Который перед тобой
1: Так он же может получается навредить потому что как мы знаем если ты в инстаграме находишь человека с лейблом коуч совершенно не факт что он действительно коуч может быть есть какие-то университеты зная о которых можно принять решение что человек действительно знает техники или что-то еще да
0: есть э, сертификация то есть по идее должны быть вот эти знаки качества и есть сервисы, которые агрегируют у себя коучи и выступают как гаранты их качества, теоретически это может работать, вот лично я не вхожу ни в какую из этих группировок, никакую рекомендовать и ни про какую с уверенностью говорить не могу, я думаю, что здесь вот если смотреть, что, что должно, что не должно происходить, не должно происходить следующего, коуч не должен тебе давать советов, вот если коуч начинает давать те советы, вот это значит, Значит... Э... Ну, либо он не коуч, либо он ментор, да, и, и te, если тебе это ок, если ты готов прислушиваться к этому человеку, ну так и, и пожалуйста. Формат работы тоже возможен, но по-хорошему по такого не должно быть. Второе, у тебя должны быть от этого действительно получаться какие-то результаты. Это, это должно реально тебе идти на пользу, это должны быть объективные вещи, которые в твоей жизни происходят и изменяют. Но ну, здесь можно пробовать с точки зрения того, чтобы не навредить, ну, если тебе не, не дают опять же советов, если все, что происходит она у тебя внутри, в общем, там все не так, не так опасно.
1: Скажи, а почему люди вообще приходят к А и почему возникает потребность в изменениях, на твой взгляд?
0: Много всяких подходов к этому можно посмотреть. Теория вертикального развития лидеров, она говорит о том, что мы проходим через некоторые этапы, и вот условно говоря, такая распространенная сейчас история, это люди, которые находятся в состоянии достигателя, то есть они работают на результат, может быть на износ, может быть там вокруг них люди все уже немножечко сходят с ума, но все бегут, работают 24 на 7, получают от этого в некотором смысле, может быть даже удовольствие, но в какой-то момент у них что-то ломается. И они понимают, что вот в этом для них не очень много смысла. Соответственно, по теории у нас следом есть этап индивидуалиста, где уже немножечко другие ценности, немножко другой фокус, фокус на себя. Но вот это, например, один из таких переходных моментов, в котором человеку может быть полезна помощь со стороны для того, чтобы просто действительно разобраться, понять, что относилось к его старой модели жизни и как ему выстраивать жизнь в новой модели жизни. Вот такое бывает. Я, знаешь, сейчас еще вспоминаю, у меня просто интересная такая была история вот буквально в это воскресенье. Я записал подкаст с Пашей Бондаревым, который создал Эволюцию, сервис такой по профилированию талантов. Параллельно, пока я ехал к Паше, я слушал выступление Андрея Дороничева который сейчас себя представляет как тот самый русский парень в фильме «Дудя» про Силиконовую долину. И у них истории очень во многом совпали. Я прям был в шоке. Там вот был такой момент, смотри, они говорили, вот э, я был программистом, потом я хотел стать предпринимателем, потом я стал предпринимателем, и я решил, что я должен быть очень крутым, мне надо стать лучшей версией себя. И я стал заниматься всякими разными практиками, здоровым питанием, э, вставать рано и вот быть вообще во всем идеальным. И потом в этой идеальности наступил момент, когда все как бы внешне как будто бы круто, внутри все очень плохо невыносимо. И выход оттуда, оба говорят одно и то же слово, выход оттуда через честность. Дорончев говорил, что для него это был, была психотерапия и утренние страницы, а Паша тогда просто обрубил все концы, все бизнесы, все источники дохода и уехал в Индию. Тоже такой распространенный способ. Но Паша говорит, что именно вот только тогда появился на свет настоящий он. Который не навязан какими-то стереотипами и предыдущими представлениями о том, чего хорошо. Только тогда вот он начал понимать, кто он есть на самом деле и чего он хочет. Поэтому, ну, например, вот я, я знаю, если это м, такая повторяющаяся история вот, в рамках моего одного дня, то это тоже может быть определенная точка слома. И, кстати, она тоже очень, очень укладывается в теорию вертикального развития лидера: что они из достигателей перешли в стадию индивидуалиста.
1: Я даже не знаю, какой вопрос мне лучше уйти потому что у меня их появилось сразу же много. Потому что с эволюцией у меня связано имя Евгении Волынской. Может быть, ты о ней тоже слышал?
0: Не, не знаю.
1: Кажется, она одна из создателей. Она говорила в канале «Шмидт-16». Это канал о том, как скорее устроен мир. Тоже в основном предприниматели разбираются со сложными вопросами. И вот на недавнем выступлении Евгения Волынская рассказывала про интегральную теорию Кена Уилбера, про четыре квадранта. Я подумала, что это одна из хороших техник, через которые можно выбраться из вот этого состояния. Uh -huh. Того, когда у тебя в одной сфере, внешней, например, все как будто бы хорошо, но не факт, что это твои цели. У меня когда-то у самой была такая история. Я прочитала статью моего знакомого, в которой он предлагал на 100 стикерах написать свои желания. Угу. После этого рассортировать их по категориям, по сферам жизни и начать реализовывать. И это получается такой... Проект, который упирается в проектный менеджмент в большей степени, нежели чем во что-то еще. И это лишь вопрос времени, когда ты все свои вот эти цели закроешь. Если ты сумеешь сам для себя выстроить вот такую систему, разложить все на таймлайне, то все будет хорошо. При этом прошло пару лет, и он сам раскритиковал свою систему, сказал, что ничего не работает, и цели, они скорее внешние. Ты никогда не знаешь, откуда у тебя вот это желание появилось. Ты написал на стикере «Хочу поехать в Перу», но, возможно, все твои знакомые просто съездили в Перу, и поэтому тебе захотелось. И мы выходим на другой уровень, где, где основное не просто написать цель, а основное понять, она твоя или нет. И вот как ты считаешь, как лучше всего, если человек не работает с коучем, а работает э, самостоятельно, Понять, где его цель, а где Внешнее, наносное и то, что не работает На закрытие его внутреннего, может быть Состояния.
0: Круто, слушай Я тоже очень люблю технику 100 желаний И я бы сказал, что Написать 100 желаний и потом составить План и все обязательно 100 выполнить Это прям плохой путь, потому что Действительно там может быть много Лишнего. Тем не менее, чем Ценна эта техника? Тем, что В какой-то момент у тебя начинают Выписываться вот эти самые настоящие которые иначе, ну, где-то там непонятно, где они живут. Именно поэтому 100 желаний надо писать вот единым потоком, прям усесться, закрыть двери, выделить себе там 2 часа. В принципе, 2 часа это прям хороший будет результат для взрослого человека написать 100 штук. То есть, если кто-то не писал, то ему может показаться, что это, ну, как бы ерунда, что я сейчас вот прям хо, возьму и напишу, что меня мало что ли желать тут. Но э, я вас уверяю, что там на, на 25-м вы прям закончите. И там дальше происходит следующая история: Как сделать человеку хорошо? Нужно сначала сделать ему плохо, а потом вернуть как было. Поэтому большая часть желаний в этом списке она про то, чтобы устранить текущие проблемы. Закрыть ипотеку, платиться с какими-нибудь долгами и, и переехать туда, где можно жить, вместо того места, где, где, где родился. Ну, в общем, и это ну, не является сильно ценными вещами в стажеланиях. Так как надо писать все, что угодно, всю ерунду, которая в голову приходит, то в какой-то момент ты начинаешь записывать, ну, действительно, какую-то кажущуюся ерунду. Потом, перечитывая этот список, самое важное – это найти те вещи, которые внутри вызывают какой-то непонятный отклик, вот как-то внутри начинает что-то шевелиться. Это может быть реально какая-то глупость, но это и есть вот эта самая истинная штука. в Ответ на вопрос, как понять, что твое, а что наносное, он для меня тоже очень интересный, окончательного ответа у меня на него нету, но гости подкаста моего говорят такие немножечко мистические вещи про то, что ну вот это вот, вот, вот чувство внутри, это вот прислушивание. Говорили про то, что вот мурашки должны по телу бежать. Или что приятный адреналин внутри вырабатывается. Это такие штуки, которые точно очень индивидуальные. Это такие вещи, которые, если ты не привык э, и не умеешь слушать себя изнутри, то э, сквозь там бегемотскую кожу это не очень легко найти. Учиться и прислушиваться, и, вот, и просто садиться, вот смотреть на этот список, читать его пункт за пунктом и внимательно смотреть, что с тобой внутри происходит.
1: Кстати говоря, я сейчас уже не ощущаю вот эту фразу «прислушаться к себе» как что-то эзотерическое. Был в моей жизни момент, когда я перешла полностью к Рацио и несколько лет подряд планировала через колесо баланса. А потом в одночасье отвергла эту концепцию, когда меня унесло в мое шри-ланкийское путешествие, и решила я, что мне уже никакое колесо баланса не поможет, и нужно исключительно жить, прислушиваясь к интуиции и к себе. Сейчас мне скорее ближе подход комбинированный, когда я, с одной стороны, понимаю, что... Я много всего выписываю, я делаю много практик, и я пытаюсь это систематизировать и уложить в какой-то понятный формализованный план. А с другой стороны, я прихожу к тому, что чувствование — это не даже что-то духовное, а скорее это умение отследить в своем собственном организме, как он отзывается, учитывая большее количество факторов, чем те факторы, которые ты вообще-то можешь понять. Когда я говорю про чувствование, я, наверное, имею в виду в большей степени — знание того, а что для тебя каждый из этих физических откликов значит, что вот так я, оказывается, радуюсь. <с> Когда у меня все сжимается в груди, я понимаю, что вот таким образом я тревожусь за что-то, я чего-то, значит, боюсь. И поразительно, но не всегда люди отмечают, что у них затекла спина, это значит, что они сидят очень давно за столом, и это верный признак того, что нужно пойти отдохнуть. Если раньше, когда я слышала выражение «ты сидишь постоянно в голове, а нужно вот переходить как-то к заземлению и слышать себя», я читала, что это что-то про духовность. Но сейчас я понимаю, что это момент с управлением вниманием, и когда внимания не хватает на то, чтобы посмотреть, что происходит физически с твоим телом. Болеешь ты, нужно ли сделать перерыв, нужно ли переключиться на какой-то другой вид деятельности, чтобы очень банально не истощать ресурс своего тела, потому что мы имеем дело с физическим миром, и отрицать его было бы странно. Отсюда исчезает вся эзотеричность. И легенда Это, конечно, красиво и здорово. Мне кажется, что... Вот эта аура мистичности, которой окружены многие практики, это красиво и увлекательно, но иногда это мешает людям, которые себя считают рациональными, увидеть за практикой нечто большее, рабочий механизм, который просто пока непонятен. Если говорить про техники, есть техника суфийских кружений, может быть, ты ее пробовал?
0: Я не пробовал, но знаю, да.
1: Да, мне очень хочется попробовать. Еще у меня появился список с этого года конкретных практик, похожих на суфийские окружения, вот как раз расстановки тоже там же есть, которые мне хочется как-то опробовать на себе и понять. Может быть, разобраться в том, как они работают, или сделать предположение, почему они могут работать. А какие такие вещи ты бы еще назвал, которые не всегда кажутся рациональными, не всегда кажутся понятными, но при этом, на твой взгляд, они работают, либо ты знаешь, что у кого-то это работало на получается инсайтов и того, чтобы услышать другое, то, что обычно скрывается за шумом рутины. У
0: меня главный инсайт последних двух месяцев, это когда я понял, что надо вот эти вот практики разделить на твердые и мягкие подходы. И тогда у меня все встало на свои места. И вот то, что, о чем ты говоришь, идеально туда ложится, потому что колесо баланса, как и сто желаний, кстати, вот я их отношу к твердым методам. То люди, которые как в институте коучинга их называют, головасть, которые вот сфокусированы на голове и верят только логике рациональному, да, они вот понимают, ну да, это нарисовать сферу своей жизни, оценить и сделать план, это вполне себе логично, я могу так делать. Чувствовать себя, это, конечно же, абсолютно мягкая практика. Естественно, есть крайности, но большинство людей, они вот где-то где между, на, на этой вот, среди этой дихотомии находятся очень крутую работу в этом отношении делает Институт коучинга и вот Александр Савкин в частности. У него, кстати, есть подкаст, который называется "ВКонтакте с будущим". Я его рекомендую послушать, потому что он там очень много говорит о том, как добавить интуицию в работу высшего менеджмента. А это, как правило, как раз-таки головастики. И у него огромное количество баек на тему того, как это происходит, как это делается, как в компании находится вдруг какая-то невысокого уровня женщина, которая тихонечко на общем собрании высказывает свое мнение, модерируя это мероприятие, вдруг отмечают, что она интуитивно очень, вообще ни разу не ошибается. И вот этот сложный период, когда сложный процесс, когда удается донести до директора, что вот, собственно, у нее есть нечто что невозможно описать рациональным языком, но это нечто, просто бриллиант для компании. Они очень много всего делают, то есть вплоть до шаманских каких-то мероприятий с выездами в Латинскую Америку, с уходом в лес на три дня. И очень интересно, как рациональные люди начинают в это верить и начинают в этом находить реальную пользу. Для меня самые такие мягкие инструменты, которые потихонечку сдвигаются из поля чего-то эзотеричного и непонятного в то, что, ну да, этим вполне себе можно пользоваться, это действенные инструменты. Это, во-первых, визуализация, представление той картинки, которую ты хочешь. Здесь уже у нас прогресс дошел до того, что аж в Форбсе есть статья американского исследователя, который разработал методику Hard. Все знают Smart, а есть еще Hard. И вот в этой статье они говорят о том, что они провели исследование и выяснили, что Смарт на самом деле работает не очень хорошо и не очень помогает людям достигать больших целей. А вот Хард, в отличие от нее, помогает. Причем э, самая важная вещь в Харде, которая работает, это э, первый вопрос максимально в деталях. Опиши, пожалуйста, как выглядит э, твой будущий день, что там с тобой происходит. Здесь, вот мы можем вспомнить все истории с картами желаний и прочими там наборами картинок того моего желательного будущего, какие-нибудь там фильмы «Секрет» и, и, и что там еще было, да, когда люди рассказывали о том, что они там находили потом картинку дома, мечты, и выяснялось, что вот они живут ровно в этом доме. Как это работает, хрен знает. Но э, вот описание будущего вот в деталях, в картинках, в ощущениях, оно работает лучше, чем описание цели словами. Здесь же у меня еще есть такой инструмент, как состояние, он появился благодаря подкасту с Аленой Ковальчук, и она говорила о том, что состояние — это лучшая история, чем с цель записанной словами, потому что ты можешь формально поставить галочку около какого-нибудь там пункта своей программы, ну, типа там так как она в основном занимается женскими программами, то у нее и примеры такие, да, там э, выйти замуж, ну, галочку поставила, да, а состояние внутри осталось такое же ужасное, потому что ну вот, он, он, конечно, есть, но лучше не стало. Поэтому она говорит, что цель надо ставить через то, а как я хочу себя ощущать, что со мной должно происходить в этот момент. И вторая половина состояния, она говорит, что состояние, а это еще и инструмент, потому что состояние притягивает обстоятельства. Когда ты погружаешься в это состояние, то у тебя вселенная начинает подкидывать какие-то туда ходы, потому что план, придуманный из головы, он, во-первых, только один, а во-вторых, он точно не самый лучший. И надо здесь, здесь быть открытыми. Поэтому визуализация, состояние и чувствование себя. Я думаю, что вот эти вот вещи... Наверное, я знаешь еще какую вещь сюда добавлю? Это две добавлю. Медитация, потому что вот тут тоже уже... Казалось бы, какая-то эзотеричная непонятная штука. И тем не менее, по исследованиям самых успешных менеджеров, когда выясняли, что у них есть общего, что их вообще объединяет, там были три элемента. Они все работали с коучем, они все писали дневники, то есть у них была такая практика письменной рефлексии, анализы, там, ретроспективы и медитация. Волшебным образом эта вещь связана с достижением целей. Еще один инструмент — это... Практика благодарности. Еще менее понятно, почему, <смех> ну, с традициональной точки зрения, но действительно окончание своего дня или начало своего дня с того, чтобы найти, кому ты за что благодарен, за что ты благодарен себе, настраивание себя на эту волну вместо... Ну, какой-то другой, или уж там просиживание в новостях или в соцсетях, вместо этого, да, оно дает совсем другой результат.
1: Я когда читала про Кена Уилбера, я в целом узнала о понятии интегральная психология. Это, видимо, пересекается с тем, что я однажды слышала про интегральный подход к жизни, когда ты как раз ставишь в центр состояние, но интегральная психология объединяет разные подходы, и вот мне как раз это и понравилось. Я не погрузилась еще в эту тему, но, насколько я понимаю, она говорит о том, что модели и разные подходы, они друг другу не противоречат, они, вот, как ты говоришь, дополняют картину мира, пазлы, и ты, по сути, используя разные инструменты, можешь помогать себе построить более цельную картину. И у меня всегда был еще и вопрос. Если человек не занимается развитием вот этого навыка услышать себя, если он в целом не задумывается о целеполагании, и в целом у него нет желания рефлексировать и заниматься какими-то вопросами, кроме будничных, рутинных здесь и сейчас, и решений вот тех задач, которые ему уже подкидывает жизнь, а нужно ли его выводить в ту зону осознания, что с ним может быть что-то не так. Находится ли он в пузыре, который рано или поздно все равно лопнет, и лучше, чтобы он лопнул вот сейчас, чтобы не было так больно падать. Либо он может жить так всю свою жизнь и никогда не прийти к тому, что вообще-то ему это нужно.
0: Здесь, мне кажется, работает фраза из тех времен, когда я вел тренинги по переговорам. Если вы не приготовили свою повестку, вы будете обсуждать чужую. Вот если ты приготовился к переговорам, ты понимаешь, куда вы идете, каким образом, значит, скорее всего, вы придете по твоему сценарию. А да, если ты пришел просто так, то, значит готовься к тому, что оппонент будет тебя вести к своим целям. В жизни вот то же самое. Можно ли не ставить свои цели, не задумываться над ними? Ну, можно, конечно, но тогда расплата за это будет в том, что ты будешь отыгрывать вот рутинные будничные задачи, которые все равно к тебе будут приходить, но просто ты этим не очень сильно управляешь, Ты в такой немножко пассивной роли. Стоит ли людей бить по, -по, по лицу и говорить, очнитесь, соберитесь и найдите, что вам нравится? Я не очень верю в то, что это возможно, такая утопичная для меня идея, когда человек вот понимает, когда у него прозвучало внутреннее ощущение того, что что-то не так и что-то что вот его не устраивает, да? вот здорово, чтобы у него на расстоянии вытянутой руки были варианты разные, куда пойти и с помощью чего понять себя лучше. Но насильно, я не верю, что это работает. Опять же, но если с точки зрения коучинга, то это не работает точно, потому что до тех пор, пока ты ответственность на себя не взял, у тебя ничего не получится. Поэтому, ну, вот это вот банальная жизнь не своей, а чужой жизнью, но вот это то, что происходит в таком ключе, да. И может быть, она будет нормальная, вполне себе такая комфортная, а, а может быть, она будет настолько далекой от истины, что там дальше начинает уже психосоматика что-нибудь творить и что-нибудь происходит нехорошее.
1: Да, я с тобой согласна. Мне очень понравилась твоя метафора про переговоры и про обсуждение чужой повестки. Я вспомнила, как я однажды ходила на встречу и, разговаривая про позиционирование компании, услышала в ответ, но я не хочу никакого позиционирования от собственника, потому что он был далек от терминологии маркетинга, и ему нужно просто было сделать сайт. И когда я задала вопрос, а как мы будем рассказывать о себе вовне и как мы будем позиционировать себя перед нашими клиентами, я услышала вот эту фразу «Не нужно мне никакое позиционирование». И на тот момент я начала объяснять, что это что-то, что нам не подвластно, что оно может быть не сформулировано, но при этом оно все равно будет, как нельзя не произвести впечатление. Я не могу прийти сейчас к человеку и не произвести на него впечатление». Вопрос управляемости. Если я не хочу об этом думать, я буду производить какое-то впечатление и не понимать, получать не ту обратную связь, которую хочется. И тут точно так же с жизнью, что ты можешь не осознавать, что ты здесь, здесь, здесь решаешь и делаешь этот выбор, не брать за это ответственности, но это лишь значит, что ты переносишь на кого-то еще, причем только мысленную ответственность, которую по факту несешь сам. Потому что никто за нас нашу жизнь не проживет. Даже если делает выбор за какие-то моменты кто-то другой, расплачиваться в хорошем смысле все равно нам. Да, я да. недавно проделывала интересное упражнение, я решила посмотреть поскольку в моих ценностях создавать в большей степени и в большей степени направлять и контролировать этот процесс, чем отпускать его на самотек, я решила посмотреть, а какое количество выборов мы делаем. Стала выписывать тоже блоки и сферы, что мы создаем. И мне очень понравилось, насколько много этих блоков оказалось, потому что иногда кажется, что «ну хорошо», мы создаем материальное и нематериальное. Если мы говорим про какие-то материальные вещи, то это могут быть либо материальные достижения, либо это могут быть нематериальные достижения. Вот этот подкаст – это что-то нематериальное творчество, то, что я создаю. Есть идеи и концепции, что-то новое, что появляется в мире идей после того, как я синтезирую какой-то накопленный опыт, накопленное знание. Мы можем создавать впечатление, причем и для себя, и для других людей. Мы создаем наш опыт, когда мы решаем, что сегодня мы идем читать книжку, а не смотреть кино. Оказалось, что любое наше проявление, по сути, это созидание. И мне эта мысль очень понравилась, потому что в этот момент ты понимаешь, как много всего ты контролируешь, потому что за каждым проявлением тебя в мире... Затем, какой чай будет стоять на столе? Затем, э, с каким ощущением ты будешь просыпаться? И какую мысль, по сути, ты будешь выбирать, как э, мысль, за которой тебе хотелось бы следовать? Потому что, да, мысль — это не ты, чувство — это не ты, это некое проявление. Но вот эти проявления... Когда ты научаешься уходить, ну, такой делать зум-аут, как я это называю, и выходить немного в позицию наблюдателя, ты можешь выбирать. Те же фильтры восприятия, то есть в любом случае это все настраивается. Здесь как раз и встает вот этот вопрос, а где же внешние и внутренние, где система меня создает, где я создаю систему. Скажи, а ты веришь, что можно обратиться только внутрь себя? Есть такая концепция тоже с элипсизм которая подразумевает, что мы вселенная, и все, что происходит вокруг нас, это проявление нас самих, наша интерпретация того, что происходит. И мы, даже будучи в состоянии бомжа, можем, по большому счету, воспроизвести ту вселенную в своей голове, которой нам хочется жить и при этом есть бананы и ничего не делать. Какой путь тебе ближе, что ты наблюдаешь у людей? Бывает ли так, что действительно человек достигал-достигал, а потом ушел в состояние бомжа, который ест бананы и говорит, а вообще-то я так счастлив, работает?
0: Я начну с того, что то, что ты говоришь, что вот есть проявление себя и какие-то действия в физическом мире, им предшествуют выборы, и вот это вот важная история, а если мы еще на шаг глубже зайдем, то там, там уже идет у нас мысль, то есть получается, что вот то, что у нас в голове происходит с точки зрения мысли, вот оно примерно, ну, так же важно в этой, в, в этой, если смотреть в этой модели. Мне, раз уж мы сегодня про Кейна Уилбера говорим, моя любимая книга у него это «Безграничная восточные и западные техники развития личности», как-то так она называется. Он говорит о том, что есть несколько уровней решения, вот где ты, деление, соответственно, и есть первый уровень деления на свое эго и на тень. То есть если у тебя границы тебя, они находятся у тебя в голове. И вот ты, ты вот так считаешь, что вот это вот я, а вот это вот какие-то вот вещи внутри меня происходящие, это не я, это моя тень. И первая интеграция, она происходит, когда ты принимаешь тень в себя. Потом следующий уровень, это когда ты все-таки понимаешь, что ты, это не только то, что у тебя в голове происходит, но и твое тело тоже. И он называет это, эту модель, модель моделью кентавра. Когда ты интегрируешь свое тело и понимаешь, что ты не только существуешь в голове, но и тело твое – это тоже ты. И там очень много э, проблем и страхов, связанных со смертью, потому что если вот с, с, с мыслью не очень понятно, как она умирает, то тело-то умирает 100%. Следующий уровень – это выход уже за рамки кожи. Кентавр, он ограничен кожей, а когда ты понимаешь, что вот все настолько вот едино, что и вокруг оно все тоже я, это вот уже там максимально в, в той книге, во всяком случае, описанная с его точки зрения уровень единения. Да, в коучинге есть такой подход, что все ответы они внутри человека есть, и поэтому, собственно, коучу не надо приносить их извне, нужно просто человеку лучше понять, дать человеку лучше понять себя. Но вот то, что внутри, оно на самом деле не ограничивается его там текущим опытом и его текущими знаниями, а там на самом деле вот прямо вот вся вселенная, она и есть. Просто надо ко всему этому настроиться и все эти вещи получать. Поэтому здесь, в общем, нет такого противоречия Паши Бондаревым, основателям эволюции. Мы завтракали в среду, и я ему задал этот вопрос. Он эволюцию построил на древнекитайской мудрости Идзин, а из которой потом очень много всего выросло. То есть на ней там и шахматы основаны, ее изучал Юнг, и на ней он построил свою модель архетипов, на которой потом Майерс Брикс сделали свою типологию, которая сейчас достаточно привычна уже для рационального корпоративного мира. Потом выяснилось, когда стали появились исследования по, по ДНК, выяснилось, что там тоже вот все бьется с Идзином. И так как типология, вот, которая есть в эволюции, она чтобы ее получить, ты просто указываешь дату и время рождения Ну то есть это максимально эзотеричный <смех> подход к тому, что ты кем ты являешься Я Паша спрашиваю, слушай, ну вот смотри, человек же рождается У него его ДНК формируется из ДНК его родителей А ты типологию берешь не из этого, а из времени рождения. ну, ну как-то это не соотносится между собой. То есть мы там привыкли, что дата-время рождения, это значит что-то там про положение звезд и вот какие-то такие вещи. Паша говорит, так а система-то едина, и здесь противоречия никакого нету. Но вот если вот в это время вот так вот стоят звезды, то и для системы совершенно естественно, что и ДНК вот таким образом сложились, что появилась вот эта ДНК. Вот мне кажется, что вот здесь у нас замыкается, знаешь, как бы микрокосм и макрокосм, и таким образом мы можем внутри найти все, что нужно. Переходя к твоему вопросу про людей, которые перешли как тот римский император выращивать капусту вместо управления государством. Честно говоря, вот, наверное, у меня сейчас вокруг нет вот таких э, примеров. Я бы даже сказал, что сейчас вот прошла такая волна дауншифтеров, которые были там лет э, 10-15 назад, которые прям э, реально уходили, и кстати, для меня сильным инсайтом был, в некотором смысле его тоже можно назвать подкастом, передача «Аэростат» Борис Кривенщикова. У него один выпуск был посвящен дауншифтерам, и он так вот со свойственной ему такой прямотой человека в летах говорит, что вот какой-то непонятный термин, пошел смотреть, что это такое. И он посмотрел очень хорошо, он говорит, что дауншифтер, он бежит от ответственности. Тот уровень ответственности, который, в который он вляпался, ему не потянуть. Ему не хватает там ни ресурсов, ни, ни смысла ему не хватает для того, чтобы этим всем заниматься. И поэтому он это... Опрощается. И, соответственно, выход из дауншифтинга, это уже там дальше я сам додумывал, он происходит тогда, когда человек обратно все-таки берет на себя ответственность за то, что его, не то, что ему дали, а то, что вот его. Поэтому по какой причине сейчас их стало меньше, я не знаю, может быть, потому что появилось больше возможностей и с одной стороны, а с другой стороны у нас меняется поколение и там мельнялы, это те люди, которые не очень могут стать дауншифтерами, потому что они в такую ситуацию не вляпаются. То есть, если, они, если они не хотят, они не будут вообще, сколько не будут, и мне надо будет оттуда сбегать. А, соответственно, старшее поколение, ну там, мое поколение, оно когда хотело, тогда уже сбежало. И вот чтобы человек совсем, совсем опростился и нашел свое счастье в каких-то таких внешних, как может казаться, незначительных вещах, не знаю, что-то у меня сейчас пока не приходит мне в голову.
1: Она а мне обязательно привязываться даже к этому примеру. Я скорее хотела найти что-то такое, что у тебя откликнется и ты скажешь, внешнее настолько же важно, как и внутреннее, или нет. То есть то, как ты это чувствуешь. Мы с тобой когда в прошлый раз разговаривали, я поднимала вопрос, как тебе, когда ты приезжаешь в Россию, удается ли сохранять зен? И стоит ли вообще менять внешние обстоятельства, если ты можешь поменять внутреннее? Насколько внутреннее обусловлено внешним?
0: Здесь я возвращаюсь опять к подкасту с Олегом Вайнбергом, что он э, переехал в Австралию и переехал в очень-очень таком серьезном возрасте. То есть он уехал туда, когда его дети уже там закончили университет. И он сказал такую классную фразу, он говорит, а, переезжать куда-то, можно тогда, когда ты понял, что тебе уже переезжать не надо. Если ты переезжаешь от того, что ты бежишь, ты не убежишь, и, и там будешь по-прежнему в этом же состоянии находиться. А если тебе ты дошел до состояния настоящего индейца, и тебе завсегда весь ништяк, вот тогда уже можешь спокойно выбирать то место, где тебе, где тебе хочется. С точки зрения того, как я возвращаюсь в, в Россию, у меня... Первый раз у меня такой очень длинный, длинная отлучка, да, там больше года, до этого мы всегда возвращались на лето, и я когда возвращался, наверное, я был немножко в другом состоянии, но я все равно погружался в, в ту жизнь, ну, очень сильно, конечно, все вокруг влияет. И я даже вот для себя определил, что я как будто бы вот эта жизнь выключается, включается другая. Мне интересно, что будет сейчас, когда я вернусь, потому что, ну, мне кажется, что вот за такой долгий период у меня там больше всего всего поменялось. Вот момент, когда я сильно чувствовал отличие, он был, когда я съездил на Випасану. Здесь вот рядом на Яве 10 дней мы сидели, молчали и медитировали. И буквально через короткий промежуток времени мы поехали как раз в Россию. Я с Випасана вышел в, с таким очень классным чувством внутреннего какого-то такого стержня. Вот опять же, да, возвращаясь к вопросу того, как, это, как честности и понимание того, что мое, что не мое. Вот там оно возникает, потому что когда ты 10 дней не получаешь никаких внешних стимулов, и действительно у тебя возникает контакт с тем, что у тебя что, что является с тобой по-настоящему. И вот это состояние, оно сохранялось. Оно у меня, я помню, что там несколько месяцев оно у меня было. И я помню, что я даже вот в Питере мог иногда впадать в состояние, что я вот смотрю на все происходящее так вот со стороны, вот оно здесь вот это происходит, но это не я, а, а я где-то вот сам по себе. Поэтому точно могу сказать, что, например, вот такой опыт погружения, он сильно влияет, сильнее влияет, чем опыт жизни в каких-то других условиях.
1: У меня вопрос сугубо практический. Если ездишь на маршрутке к метро Новогиреево по утрам из Балашихи что-то как-то грустно на работу в офис, что нужно менять? Внутреннее состояние переходить каким-то образом в позицию наблюдателя или лететь на Бали?
0: Мне кажется, что здесь, знаешь, как с монахами в, в монастыре. да, Легко быть монахом, когда ты сидишь вот там, и у тебя ничего такого особого не происходит, на маршрутке тебе ездить не надо. А ты попробуй сохранить это состояние вот в, в другой реальности. Я думаю, что и тот, и тот путь, они возможны. Ну, можно заняться собой и добиться дзена каждое утро в маршрутке. А, а можно поехать сначала добиться своего состояния, а потом его вот, вот так вот настолько укрепить, чтобы вернуться в, в мир. Опять же, знаешь, я сейчас читаю книжку две жизни, она вот сейчас вот стала как-то, ну понятно, что в нашей эзотеричной деревне она не могла быть непопулярна, но я слышал, что ее активно э, они хорошо отзываются Ирина Горбачева, хоть она не сказала об этом, опять же, там у Дудя, что придало бы дополнительный стимул, но тем не менее, как-то там она движется по, не знаю, по дискурсу. И там ведь какая модель? Как раз-таки общин куда люди приезжают, там они обретают свою вот эту целостность, там они учатся быть устойчивыми к внешним раздражителям, и после этого, когда учитель видит, что они созрели, после этого он их отправляет в мир, потому что знает, что их не сломят и не смогут продолжать нести свое благое светлое дело. Поэтому, наверное, оба пути, и каждый по-своему сложен.
1: Я долгое время отрицала влияние внешней среды, мне кажется, на себя. И когда я впервые приехала с Бали, я ходила, улыбалась, я еще была тогда на тот момент загорелая. И не, не, совершенно не злилась на соседей, когда в 12 часов дети бегали. И мое окружение говорило, так, ну, давай подождем. Давай подождем неделю, давай подождем две, сколько тебе нужно будет для того, чтобы вот этот флер позитива с тебя сошел? Я не успела тогда посмотреть, что я уехала на тот момент дальше, uh -huh. так и не узнала. Но по возвращению в Москву, Киев, вообще в целом в большие города, я замечаю, что мне становится немного страшно, что теперь я не смогу сконфигурировать свою систему таким образом, чтобы физически поменять локацию. У меня вот как-то до коронавируса было внутреннее ощущение, что что-то может пойти не так. Миграционные правила могут поменяться. Произойдет какая-то другая внешняя причина, по, по которой я не смогу оказаться там, где мне хочется. Границы были закрыты. Я на тот момент была на Бали, поэтому мне повезло. С одной стороны, я сделала правильный выбор, с другой стороны, повезло, но мир неопределенный. И сколько бы мы ни говорили себе, что мы можем предвосхитить какое-то событие, и точно быть уверенными в том, что что-то произойдет, это не так. Это иллюзия, в которой комфортно жить. В любом случае, не всегда будет получаться подстроить систему по ту конфигурацию, в которой тебе будет легко справляться с внешними раздражителями. И вот здесь как раз и встает вопрос появления вот этого страха. Сейчас я могу справляться здесь, но я знаю, как мне было там. Я знаю то состояние, я хочу в то состояние. Возникает потребность либо... В смене ощущения в отношении происходящего. Ну, то есть я еду в Москве вокруг пробки, но это нормально, это окей. Мое состояние оно, в общем-то, то состояние, которое меня устраивает. Это как вот в книге, которую я тоже сейчас читаю: Пема Чидрон. Там есть фраза про ее учителя, который рассказывал, что мне окей, с тем, что мне плохо, и мне окей с тем, что мне хорошо. Как раз целевое состояние должно быть не обстоятельства, которые складываются в твою пользу и ощущение радости от того, что они сложились так, как тебе хотелось бы. Целевое состояние это когда даже если все идет не так, тебе все равно продолжает быть комфортным. Границы закрыты, ты остаешься в маршрутке в Балашихе, ну в общем ничего страшного тоже с этим окей. Потому что все оно переменчивое, жизнь идет по синусоиде, это в любом случае не статичная картинка, а это что-то очень динамичное. И ты находишься вот в таком режиме наблюдения. Скажи, пожалуйста, а что такое техника сжигания мостов? Как это работает?
0: Хорошо, сейчас подожди, я тебе до мостов еще докину. Во-первых, забавно то, что вчера ко мне приезжал друг, который здесь изначально ехал в отпуск а потом остался здесь на удаленную работу, а потом уже уволился и остался совсем. И он, ну, в смысле, не в том смысле, что он сдуншифтил, а в том, что он решил, что все, он не хочет больше возвращаться в Москву, хочет ехать куда-то дальше. И он говорил мне, что ловит себя на мысли, что скучает по большому городу, и вот бы сейчас постоять в пробке». Поэтому, знаешь, как бы есть такая романтика и там, что может быть не очень заметно, если ты с этим сталкиваешься каждый день. Я вспомнил, что еще меняется, когда я приезжаю в Россию. Я когда приезжаю, я первые пару недель отучиваюсь всем улыбаться. И это происходит, во всяком случае, пока что у меня не получалось оставить это состояние с собой дальше, ну, потому что это выглядит совсем уж неуместно для тех реалий. И когда я приезжаю сюда... Я, ну, быстрее это происходит, но первая неделя, тем не менее, да, я приучаюсь улыбаться обратно, потому что каждому человеку, которого ты здесь встречаешь, ты ему улыбаешься и, там, в большинстве случаев с ним здороваешься. Это вот, видишь, какая-то вещь, которую, вот, приходится включать и выключать, это не что-то такое внутри, что, ну, я, во всяком случае, пока что не могу это нести с собой независимо от места. Еще одна вещь, опять же, в двух жизнях, читая ее, я обнаружил с удивлением для себя, что я очень раздражительный человек. При том, что на самом деле до этого я, я считал себя человеком очень таким уравновешенным и спокойным, а тут я понял, что у меня на, на более глубоком уровне очень много раздражения вызывают какие-то вещи, и больцы они вот, наверное, специально существуют для этого потому что чудовищные совершенно э, приложения мобильных операторов, процессы, которые там устроены, которые не позволяют тебе вот в уже привычном режиме взять и вот совершить те операции, которые тебе нужно сделать. И, и там интерфейс, в котором э, тебе нужно нажать на поставленный чекбокс, потому что это у них не чекбокс, а кнопка. То, что на дороге они делают. да, И, и, и я тут обнаружил, что я э, действительно внутри очень сильно на это все раздражаюсь. Вот смотри, я не в российской реалии, хотя казалось бы, что там больше можно над этим работать, а я в реалии здесь местной. Но, тем не менее, я тут нашел для себя, вот мне, ну, мне имеет смысл поработать. Ну, я, во всяком случае, так для себя это определил. Соответственно, себя в этой реальности здесь прокачиваю. Как оно будет, если я эту вещь для себя выйду на какой-то новый уровень, когда я приеду в Россию? Ну, посмотрим, тоже интересно. Касательно сжигания мостов. Это история про то, что, чтобы что-то пришло новое, для этого нужно очистить место. Чтобы, по сути, сделать какой-то шаг вперед, тебе иногда нужно отказаться от того, что, что было. И пока что у меня, на самом деле, самый яркий пример из подкаста по тому, что, что было вот в этой технике сделано, это, это, опять же, вот этот же самый Паша Бондарев, потому что он говорил о том, как он отказался от всех своих проектов, источников дохода, полностью обнулился. И вот тогда ему как раз и пришла вот эта концепция, и он смог создать новую систему. Наверное, вот здесь, в моем исследовании, пока что нет других кейсов, но очень надеюсь, что они еще появятся, потому что, ну, звучит как вполне себе логичный маленький пазлик, пазлинка.
1: Мне кажется, что эта техника, она же применима не только в случае с источниками дохода, но с любой сферой жизни что, с одной стороны, ты можешь до бесконечности докручивать ту пирамидку, которая уже есть, но не факт, что она придет в состояние того, что тебе вот хочется. Ломая любую систему, мы рискуем, что новая возникшая система появится не так быстро. Это раз. И два, то, что у тебя, в принципе, останется ресурс после того, как все сломалось, пережить утрату и заново все это отстроить. И мне кажется, что сжигание мостов, оно может быть и в сфере как раз переезда, в сфере отказа от социальных связей. И мне очень понравилась мысль, когда я недавно была на психодраме, мне пришел в голову вопрос, а можно ли приходить к другому человеку в его работающую систему, неважно, нравится она мне или не нравится, и ломать ее, ломать точку зрения. То есть спорить, аргументировать и подводить человека к тому, что то, чем он живет, неправильно или работает не на него. И в тот момент, когда мы это делаем, у него появляется вот эта вот пустота. То есть мы, по сути, сломали систему, но не факт, что он может выстроить на ее месте что-то новое. И здесь у человека появляется потребность встроиться в социальную среду, в которой он есть, потому что он же жил, он же с кем-то общался, у них были единые взгляды на какой-то предмет, а тут он ä, попадает в вакуум, потому что вокруг него оказываются люди, которые живут чем-то другим, тем, чем он раньше жил. И вот у человека, может, банально, например, в возрасте, не быть ресурса для того, чтобы построить для себя новый социум, в котором он сможет высказывать свободно вот эти свои новые точки зрения, поддерживать их и обслуживать. И вот тут появляется момент с социальным обслуживанием твоей системы. Мне это тогда показалось очень интересным, поэтому мне захотелось поделиться этим сейчас с тобой, что вот эта техника сжигания мостов, она применима в очень ограниченном количестве ситуаций, когда ты понимаешь, что у тебя есть ресурс, моральный, эмоциональный, не знаю, как его назвать, может быть, даже физический для того, чтобы вытянуть выстраивание вот этой новой системы.
0: Я с тобой полностью согласен. Спасибо, что делишься. Это, конечно, очень тяжелая вещь, и с точки зрения коучинга, конечно, ну, это неприемлемо. Коуч не может тебе сказать, слушай, ты уже там завяжи свои эти, эти вот отношения, которые у тебя там еле теплятся, и вот тогда у тебя, наконец, что-нибудь нормальное в жизни случится. Мне, знаешь, вспоминается вот этот страшный фильм про, про чувака, который застрял в каньоне и отрезался себе руку перочинным, Ножиком, потому что иначе ему было не спастись И только таким образом он, он спасся Но это тоже можно в некотором смысле рассматривать как зажигание мостов Потому что двигаться дальше с застрявшей рукой он не мог Он покалечил себя, но но, но выжил да? Или, э, по-моему, это было про Мохаммеда Али что он в какой-то момент пришел, у него там как-то жизнь совсем не сложилась, он вернулся в отцовский дом, а отец его не пустил домой. Отец плакал, переживал, но сказал, что сорян, как бы ты должен решить этот проблем самостоятельно. И закрыл перед ним дверь. Да, и вот тогда он пошел и стал тем, кем он стал. Ну, не прямо сразу, но тем не менее. Моста не было, все, ему было некуда отступать. Это очень тяжелая штука. Не все и не всегда могут в таком формате действительно, вот как ты говоришь, выстроить новые отношения, окружения и всю вот эту для себя базу, но действенно, конечно, и очень страшно.
1: Я с тобой согласна. Еще у меня была такая коротенькая ремарка, которую я хотела поделиться. Я хочу наш разговор уже закруглять. Ремарка заключалась в том, что ты когда-то писал в своем инстаграме о том, что ты ездил по дорогам Бали, слушая подкасты, Никита Маклахова будет сделано. Я поняла, что у меня была примерно та же история, когда я только-только переехала, и я слушала сначала подкаста «Вандерласт», а потом «Будет сделано». А потом у меня в подборке появился и твой подкаст. Но этого было уже много позже. В те моменты, когда я ловила себя на том, что мне бы тоже хотелось вот такой диалог, мне бы тоже хотелось вот такую беседу. Это так замечательно, что есть возможность задать человеку, на которого ты обычно там, смотришь со стороны и думаешь, а как у него это получается, а чем он живет и что он думает какие-то вопросы, очень радуешься существованию своего подкаста. И вот я хочу сказать, что у меня сейчас тоже такой момент, что я радуюсь, что за своим утренним чаем я могу задать те вопросы тебе, хотя когда-то я ехала, слушала твои записи. И поэтому хочу тебя поблагодарить за то, что ты делаешь, что у тебя есть подкаст, и а ты делишься своими диалогами и кто-то находит в этом вдохновение.
0: Спасибо, очень приятно слышать. Да, у меня действительно тоже похожая история, и я тоже слушал, вот я как раз слушал сначала Аэростат, когда понял, что хочу чего-то другого, чем просто музыки, потом я стал слушать Маклахова, а потом я понял, что я могу сделать свой подкаст. Но Никиту я слушал, потому что мне не хватало здесь на острове, и особенно в этой убудской эзотеричной немножечко жизни, каких-то людей из понятной мне вполне себе такой корпоративной среды. Удивительно дело, но слушая просто диалог каких-то людей, ты чувствуешь себя к нему причастным, и это действительно очень сильно вдохновляет. Поэтому я очень рад, что и я тоже делаю такую вещь, которая вдохновляет других людей. Ну и слушай, поболтать всегда приятно, поэтому тебе огромное спасибо за приглашение, мне очень понравилось.
1: Три момента, которые я забираю для себя из этого диалога. Ну, во-первых, я сформулировала для себя, что же такое коучинг. Коучинг – это метод цели достижения, который помогает с помощью совершенно разных техник, часть из которых можно отнести к твердым, рациональным людям, они откровенно ближе, они похожи на классическое планирование, но есть и мягкие техники, которые сложно объяснить, но через которые можно быстрее услышать себя настоящего. Вот про одну из таких техник – закапывание – очень красочно от первого лица рассказывают в подкасте, который рекомендовал Антон. Он называется ВКонтакте с будущим». Выпуск «Похороны война». Очень советую послушать, если техника вам интересна. А еще меня зацепила история об отце, который не пустил домой, чтобы помочь сыну вырасти и самому разобраться с проблемой. Эта идея близка и видится, что в этой плоскости нам в постсоветском пространстве, где бывает гиперопека, нужно работать, чтобы отдавать ответственность. На сегодня все.